0: Du hörst den Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikations- und Marketingexpertin, Business Coach, und ich zeige dir, wie du aus deiner Vision ein profitables Online-Business machst. Heute will ich mir mit dir anschauen, wie viel ein Online-Business eigentlich kostet, weil alle reden nur über Umsätze, aber niemand sagt dir, wie viel Ausgaben da eigentlich dahinter stecken. Und das ist genau das Problem bei Umsetzen, weil wenn du einen 100.000 Euro Umsatz hast, aber 90.000 Euro Kosten, dann bleibt nicht viel für dich übrig. Und ich gewähre dir heute mal einen Blick in meine Ausgabenbücher. Ich zeige dir, welches die vier wichtigsten Kategorien, Ausgabenkategorien für dein Business sind, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was es heißt, ein Online-Business zu haben. Und ich mache das vor allem deswegen, weil ich es unheimlich wichtig finde, dass du deine Zahlen kennst, dass du von Anfang an weißt, wie viel Umsatz mache ich, wie viele Ausgaben habe ich und wie viel Gewinn bleibt am Ende für mich übrig. Ich habe dir dafür meine Ausgaben oder die häufigsten Ausgaben im Business mal in vier Kategorien unterteilt. Ich werde die Kategorien mit dir anschauen, was da drin ist und werde dir auch mal meine größten Ausgabenfehler erzählen, die ich in den letzten zwei Jahren im Business gemacht habe. Also Kategorie Nummer eins ist Technik. Wenn du ein Online-Business hast, dann kommst du um Technik nicht herum. Du wirst Technik brauchen, ähm, einen Laptop und ein Handy, aber auch Tools wie eine Webseite, E-Mail-Marketing. Ich habe einen Podcast-Host, du hast vielleicht Canva, du hast vielleicht Zoom und all diese Dinge sind wichtig, um dein Business am Laufen zu halten. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht für dich. Du kannst, wenn du noch ganz am Anfang stehst, relativ günstig starten. Das heißt, ganz viele Tools gibt es in einer kostenlosen Lite-Version. Und viele Dinge reichen am Anfang tatsächlich. Also gerade wenn du Canva hast oder es gibt ähm, E-Mail-Marketing-Anbieter, die am Anfang erstmal kostenlos sind, dass du mal ein bisschen in das Tool dich reinarbeiten kannst und es testen kannst, kannst du am Anfang erstmal relativ kostengünstig starten. Das wird aber irgendwann nicht mehr reichen. Wenn dein Business wächst und wenn du mehr Kunden betreust und wenn du einfach einen anderen Anspruch an dein Business hast, wird es Zeit, deine Tools auch abzugraden. Zum Beispiel dein E-Mail-Marketing-Tool ähm, von der Light- oder kostenlosen Version abzugraden, weil du mehr E-Mails verschicken willst. Oder dass du, dass du merkst, du hast ein Projektmanagement-Tool, wo du jetzt mehr Ansprüche und mehr Funktionen hast. Dann ist es deine Zeit, dass du eins nach dem anderen upgraden kannst wo ich dir unbedingt von Anfang an die Pro-Version empfehle, wenn du eine Online-Beratung anbietest und Kunden hast, dann bitte starte nicht mit der kostenlosen Version von Zoom, weil da wirst du ja nach 40 Minuten aus dem Call rausgeschmissen. Und das wäre doch sehr unprofessionell, wenn du einen Kunden hast oder eine Kundin und nach 40 Minuten ist der Call zu Ende. Also investiere da direkt schon in die Pro-Version. Was ich auch am Anfang wirklich machen würde, ich habe mir direkt am Anfang in meinem Business ein sehr gutes Handy und einen sehr guten Laptop gekauft. Weil du wirst unheimlich viel mit diesen Geräten arbeiten. Und wenn diese Geräte nicht on point funktionieren, wird es dich wahnsinnig Zeit und Nerven kosten. Also das ist tatsächlich was, daran würde ich nicht sparen. Schau wirklich, dass deine Arbeitsgeräte top sind und du brauchst jetzt am Anfang auch nicht alles. Du brauchst auch nicht gleich irgendwie eine Krasse Kamera, wenn du ein gutes Handy hast, brauchst du eh keine krasse Kamera. Ähm, aber Handy und Laptop sind wirklich am Anfang des A und O. Und Tools kannst du dann nach und nach dazu buchen, gucken, was brauchst du gerade. Reicht mir die kostenlose Version. Ich habe mal nachgeschaut, ich liege aktuell ungefähr bei 250, 300 Euro jeden Monat für Technik-Tools. Brauchst du aber natürlich nicht am Anfang schon alles haben. Das wäre Ausgabenkategorie Nummer 1. Die zweite Ausgabenkategorie nenne ich mal Unterstützung-Team. Und ich will sie eigentlich nicht Team nennen, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass mir, das war einer meiner, Fehl äh, meiner Fehler, sehr früh suggeriert wurde, du brauchst unbedingt ein Team, um ein Online-Business aufzubauen. Alleine kannst du das gar nicht schaffen. Und jetzt kann ich dir erstmal sagen, doch, das geht sehr wohl. Ich habe nämlich mein Business auch ganz ohne Team aufgebaut. Und jetzt kommt aber gleich der nächste Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe zu spät angefangen, mir Unterstützung zu holen. Was meine ich mit Team und Unterstützung? Also du musst ja nicht gleich ein Team aus fünf Festangestellten aufbauen, sondern du kannst ja erstmal zum Beispiel mit einer virtuellen Assistenz arbeiten oder mit jemandem, der dich projektbezogen unterstützt. Und deswegen sage ich dir jetzt auch genau, wie ich das mache, und wie du nicht in diese Falle tappst, dir sofort ein Team aufzubauen, weil ich habe nämlich oft Frauen bei mir im Mentoring sitzen, die sagen, ich habe schon ein Team und ich habe schon zwei, drei Leute. Und wir merken, dass sie sich das Team eigentlich gar nicht leisten können. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht brauchen. Weil, und jetzt sage ich dir mal meine Meinung dazu, ich finde, dass es gut ist im Business, wenn du alle Dinge zumindest selber in Grundzügen beherrschst. Das heißt, ich habe mich erstmal in alles selber reingearbeitet. Es macht mir auch mega Spaß, ich mache gerne Technik, aber es hat zwei riesen Vorteile, wenn ich die Technik, die Tools, die Abläufe in meinem Business selber beherrsche, bevor ich sie rausgebe. Der erste Vorteil ist, wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, die Dinge rauszugeben, kann ich ganz anders mit Dienstleistern kommunizieren, weil ich ja weiß, was zu tun ist und weil ich ja weiß, was ich will. Und der zweite, fast noch wichtigere Vorteil ist, wenn ich Dinge in meinem Business selber kann, dann kann ich auch selber Feuer löschen. Und das ist für mich unheimlich wichtig. Egal, wenn ich abends um elf eine Mail rausschicken will und ich merke, irgendwas stimmt nicht, ein Link funktioniert nicht oder ich habe morgens eine Idee für ein Verkaufsprodukt, ich kann alles selber aufsetzen. Ich kann meinen Podcast selber schneiden und hochladen. Ich kann meine Verkaufsseiten selber aufsetzen. Ich kann meine Verkaufslinks selber machen. Wenn was nicht stimmt, kann ich es mir anschauen. Und das gibt mir unheimlich viel Freiheit, Dinge selber zu können. Und deswegen ist hier mein Rat an dich. Am Anfang in der Selbstständigkeit haben wir meistens mehr Zeit als Geld. Wenn es bei dir andersrum ist, mega cool. Aber wenn du mehr Zeit als Geld hast dann versuch, dich in die Dinge selber reinzuarbeiten, weil dir das später enorm helfen wird, wenn du Aufgaben abgibst. Und Achtung, mit selber reinarbeiten meine ich jetzt nicht, dass du völlig verzweifelt dich durch irgendwelche Tools hacken musst, die du nicht verstehst. Du kannst dir natürlich für die Einarbeitung Unterstützung holen. Und das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Vielleicht sagst du, ja, ich gucke mir einen Online-Kurs an, ist cool. Oder du sagst, ich... Ähm, Guck mir ein YouTube-Video an, das reicht manchmal auch, Es hat nicht so gut strukturiert. Oder, und das ist mein Tipp, wenn du ein Tool wirklich gut verstehen willst und können willst, kannst du ja auch jemanden buchen, der dir das mal ein oder zwei Stunden zeigt. Das ist richtig geil. Du brauchst nicht gleich eine virtuelle Assistentin oder jemand, der das für dich quasi immer übernimmt, sondern es reicht auch, wenn sich mal jemand mit dir zwei, drei Stunden hinsetzt, das mit dir einrichtet und dir das zeigt und du es dann selber machst. Kannst trotzdem deine Fragen stellen, jemand nimmt dich an die Hand, richtet es für dich ein, aber das heißt nicht, dass du gleich einen riesen Kostenblock hast, weil du gleich irgendwie fünf Teammitglieder hast. Das kann ich dir sehr empfehlen und so mache ich das in vielen Dingen oder habe ich das in vielen Dingen lange auch gemacht. Jetzt, wie ist es bei mir? Ich habe aktuell sechs Freelancerinnen, die für mich arbeiten, allerdings arbeiten die projektbezogen. Also das heißt nicht, dass ich die immer sozusagen beschäftigt habe, sondern wann immer ich weiß, es steht gerade ein Projekt an oder in, ähm, irgendwas, wo ich viel Arbeit habe, dann schreibe ich die an und sage zu, ich habe das und das und das zu tun, können wir das gemeinsam machen. Und das funktioniert jetzt richtig gut. Allerdings hätte ich da wirklich sehr viel früher mir mehr Unterstützung holen sollen. Ich habe sehr lange sehr viel alleine gemacht, weil ich halt auch viel konnte bis es mir völlig über den Kopf gewachsen ist, weil irgendwann hast du so viele Anfragen und sitzt dann nur noch an Technik und äh, Nachrichten beantworten und kann sich gar nicht mehr um deine Kunden kümmern. Und da habe ich aber jetzt zum Glück ähm, Mitte des Jahres auch komplett umgestellt und habe jetzt viele Aufgaben abgegeben. Außerdem ist seit ähm, Herbst mein Mann mit im Team, der mich unterstützt. Und jetzt habe ich wieder Zeit für die operativen Aufgaben. Also so sieht es bei mir im Moment im Team aus. Das wird sich nächstes Jahr auch nochmal ändern. Ich könnte mit dir jetzt auch über das Thema Festanstellung sprechen, das wird aber, glaube ich, die Folge sprengen. Dazu mache ich eine andere Folge. Aber mein zweiter Ausgabenpunkt und für mich, für dich wichtiges Learning an der Stelle. Ja, Unterstützung ist gut, hol dir Unterstützung, aber du brauchst nicht von Anfang an ein großes Team. Du brauchst nicht von Anfang an für jedes Tool, das du hast, eine eigene virtuelle Assistentin. Du brauchst nicht von Anfang an eine Online-Business-Managerin, sondern du kannst viel alleine machen. Ich habe ein sechsstelliges Business ohne Team aufgebaut. Das geht. Lass dir nicht einreden, dass es nicht geht. Ich sage auch nicht, dass es leicht war, aber es ist theoretisch möglich. Und das heißt, auch bei deiner Ausgabenkategorie Team, guckst du bitte drauf, kann ich es mir wirklich leisten? Und vielleicht ist es ja für mich die finanziell attraktivere Möglichkeiten, mir jemanden zu holen, der es ein paar Stunden für mich macht oder zu sagen, ich arbeite projektbezogen, dann kann ich es viel besser planen, als dir gleich ein großes Team aufzubauen. Kommen wir zur Ausgabenkategorie Nummer 3, bezahlte Werbung. Und erstmal vorweg, ich war gerade jetzt letztes Wochenende auf einem großen Marketingkongress und wenn ich eine Sache dann daraus gelernt habe, dann, dass es ohne bezahlte Werbung langfristig wahrscheinlich nicht funktioniert, ja. Aber die gute Nachricht für dich ist, ich würde am Anfang erstmal keine Werbung, keine bezahlte Werbung schalten. Und ich sage dir auch warum. Ich habe in meinem ersten Businessjahr auch mal so ein bisschen Facebook-Ads geschalten und habe da gleich jede Menge Fehler gemacht. Der erste Fehler, ich habe es alleine gemacht. Und jetzt habe ich dir gerade erzählt, hey, mach alles unbedingt alleine, fuchs dich alleine rein. Jetzt kommt die Ausnahme, bei Facebook-Ads würde ich es nicht machen. Weil ich bin ja so jemand, ich lese nie Gebrauchsanweisungen, ich drücke immer so lange drauf rum, bis es funktioniert und bei einem Facebook-Business-Konto kann das echt kacke sein, weil du kannst die Dinge nachher nicht mehr rückgängig machen und ich habe inzwischen so ein Chaos in meinem Facebook-Business-Konto, dass meine Ads-Expertin, die jetzt in meinem Team die Ads für mich schaltet, ähm, ich grüße dich, wenn du das hörst, wahrscheinlich geweint hat, als sie reingeguckt hat und jetzt versucht hat, alles aufzuräumen. Das heißt, du kannst tatsächlich bei Facebook-Ads oder bei den, den ähm, Ads-Kampagnen relativ viel falsch machen. Sowohl bei der technischen Einstellung, aber nachher auch mit dem Geld. Facebook-Ads zu schalten ist wirklich komplex und wenn ich das sage, dann ist es so, weil ich mache sonst irgendwie alles selber, weil ich das Gefühl habe, es geht alles irgendwie leicht. Und wenn du da was falsch machst, kannst du unter Umständen sehr viel Geld verbrennen. Das heißt, ich würde mir, bevor ich bezahlte Werbung schalte, wirklich jemanden holen. Es muss nicht gleich jemand sein, der es für mich macht, so wie bei mir, sondern das kann auch jemand sein, der das mit euch mal drei Stunden aufsetzt, der sich mit euch hinsetzt, zeigt euch, wie das geht, das mit euch einrichtet. Oder auch da kann ich dir empfehlen, einen Kurs zu machen. Ich habe zum Beispiel die Ads-Formel bei der Annalena Eckstein gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr cooler Kurs, der dich quasi durchleitet, wie du deinen Account einrichtest, wie du die ersten Kampagnen schaltest. Aber da würde ich wirklich gucken, das würde ich nicht einfach so alleine machen. Und jetzt kommt nämlich der zweite Punkt. Als ich im ersten Businessjahr Anzeigen geschaltet habe, da haben die zwar theoretisch gut funktioniert, also ich hatte so ein 0-Euro-Produkt und dann kamen die in meine Newsletter-Liste, aber ich hatte denen gar nichts anzubieten. Ich hatte noch gar keine gute Produktpalette, ich hatte noch gar keine Produktstrategie und dann sind die da in meinem Newsletter versauert. Ich habe denen zwar ab und zu was geschrieben, aber ich empfehle dir, Ads erst dann zu schalten, wenn du wirklich den Leuten auch was anbieten kannst, wenn du wirklich eine gute Produktstruktur schon hast. Und deswegen würde ich das Thema Ads, wenn du gerade noch am Anfang stehst, eher nach hinten aussagen. Der dritte Punkt, warum ich mit Ads warten würde, ist, dass es hier schon ein sehr hoher Kostenfaktor ist. Ich bin jetzt selber nicht die Ads-Expertin, aber meine Ads-Expertin oder alle, die ich kenne, sagen, dass unter 20 Euro am Tag brauchst du nicht anzufangen. Das heißt, wir reden hier schon mal von einem Mindest-Ad-Spend von 600 Euro im Monat. Und das ist noch gar nichts. Leute, ich war am Wochenende auf einer Konferenz, die Leute geben Millionen für Ads aus. Da habe ich einen kennengelernt, der gibt 50.000 aus und zwar jeden Tag. Also da sind 600 wirklich noch sehr wenig. Es zeigt dir aber auch, was da für ein Riesenpotenzial ist auf diesem Markt. Ja, aber das heißt, wenn du nicht eh schon 600 Euro easy peasy locker machen kannst, dann würde ich mir das mit den Ads eher für später aufheben. Und da ganz wichtig, würdest es mir von jemandem wirklich zeigen lassen oder mit einem Kurs mir das gut beibringen. Und da würde ich nicht einfach so alleine starten. Wenn du aber schon weiter bist, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich habe eh schon gut Umsatz, dann sage ich dir, sind Ads wirklich ein Geschenk des Himmels. Weil gerade jetzt, wo ich so... Ähm, operativ im Business drin drinstecke, die Unternehmensgründung steht an, der Jahresabschluss steht an, ich muss so viel gerade auch intern arbeiten, dass ich gar nicht die Zeit habe, jeden Tag Stories zu machen, jeden Tag Posts zu machen und dafür sind Ads natürlich unfassbar genial, weil es dir bezahlte Reichweite bringt. Ja, also deswegen langfristig wird es ohne Ads, auch nicht gehen, wenn du wirklich dein Business skalieren willst, ein großes Business machen willst, dann empfehle ich dir, dass du auf bezahlte Werbung setzt, aber das wäre ein Kostenpunkt, den ich mir am Anfang wahrscheinlich eher sparen würde. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich eine Sache beim Team vergessen habe, weil ich das nicht so zu meinem Kernteam zähle, aber weil ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich von Anfang an in meinem Business hatte, war eine Steuerberaterin und das empfehle ich dir auch. Das Erste, was du machst, du suchst dir eine Steuerberaterin, dass du wirklich von Anfang an deine Finanzen im Blick hast, dass du weißt, wie viel geht jedes Jahr rein, wie viel geht jedes Jahr raus. Darüber soll es ja auch in dieser Folge gehen. Und die Steuerberaterin oder der Steuerberater kann dich von Anfang an gut beraten, kann dir ähm, Fragen beantworten über deine Steuererklärung, über deine Buchhaltung. Und da würde ich direkt am Anfang investieren. Und das Zweite, was ich dir auch damit geben kann zu dem Thema, das aller, allererste, was ich rausgegeben habe in meinem Business nach extern, war meine Buchhaltung. Und jetzt denkst du, geil, Buchhaltung mache ich eh nicht so gerne. Das gebe ich auch als erstes raus. Ich habe es gar nicht deswegen rausgegeben, weil ich es nicht so gerne mache, sondern weil es mir wichtig war, dass das absolut richtig gemacht wird. Und Buchhaltung ist jetzt zwar nicht schwer, aber man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sich fragt, So, okay, ist das jetzt noch richtig? Was mache ich jetzt mit der Rechnung? Was mache ich da aus dem Ausland? Und da das Wissen zu haben, meine Buchhaltung wird in meiner Steuerberatungskanzlei für mich gemacht. Das heißt, meine Steuerberaterin hat immer den Blick auf meine Zahlen. Die weiß ganz genau, welcher Beleg fehlt. Die weiß ganz genau, wie ist das Ergebnis in diesem Jahr. Ich kann mich mit der treffen und mit ihr besprechen. Wo stehen wir gerade? Und dafür war es mir unheimlich wichtig und wichtig, wirklich wertvoll für mich, die Buchhaltung abzugeben. Nicht, weil ich sie nicht machen wollte, sondern weil ich jetzt weiß, dass die Buchhaltung einfach tiptop ist, dass sie genau gesehen hat, Karina die und die Fehler hast du gemacht, die bügel ich jetzt für dich aus. Und ähm, das war der erste, sozusagen mein erster Teampunkt, den ich ausgelagert habe. So kommen wir zum letzten und vielleicht zum schwierigsten, umstrittensten Ausgabenpunkt, das ist der Punkt Weiterbildung und Coaching. Und ich sage es deswegen, weil du vielleicht Sätze schon gehört hast, wie du brauchst immer einen Coach oder Sätze wie, du musst erst 10.000 Euro investieren, um 10.000 Euro zu verdienen und ich sage dir jetzt, das ist Quatsch ja, also ich habe auch mein Business nicht mit immer einem Coach aufgebaut und ich habe auch mein Business nicht aufgebaut mit, ich muss erst das investieren, damit das zurückkommt. Also wenn du einen Gegenbeweis suchst, dann hi, wink mir kurz zu, hast du ihn hier gefunden. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch viel Geld in Weiterbildung, in Beratung investiere. Lass uns mit dem Thema Weiterbildung anfangen. Ich habe schon, bevor ich mein Business gestartet habe, viel, viel Geld in meine Ausbildung gesteckt. Ich habe eine Coach-Ausbildung, ich habe eine Business-Trainer-Ausbildung, ich habe eine Kommunikations- und Rhetorik-Trainer-Ausbildung, ich habe eine Speaker-Ausbildung. Jetzt aktuell stecke ich gerade noch im Fernstudium Marketing- und Werbepsychologie. Also du siehst, ich gebe schon sehr viel Geld wirklich für meine Expertise aus. Und was ich dir mitgeben will an der Stelle ist, wenn du ein profitables, langfristig ähm, erfolgreiches Business haben willst, brauchst du eine richtige Expertise. Also es reicht nicht zu sagen, ich habe auch Kinder und deswegen erzähle ich dir mal, wie das mit der Kindererziehung ist, sondern du brauchst schon irgendeine Expertise, eine eigene Erfahrung, einen eigenen Erfolg ähm, und je nachdem, was es für ein Thema ist, schon auch eine gute Ausbildung. Das heißt, ich habe tatsächlich schon, bevor ich angefangen habe, rund 20.000 Euro in meine Ausbildung investiert. Das musst du aber nicht machen. Also du musst nicht so viel in die Ausbildung investieren. Ich erzähle es dir nur, weil ich gesagt habe, ich gebe dir einen Einblick, was es ungefähr kostet. Aber das heißt, Geld in Weiterbildung zu stecken, ist immer eine gute Sache, weil sie dich ja auch besser macht. Ich habe jetzt aber explizit von Ausbildungen gesprochen. Was halte ich jetzt von Coachings? Also ich habe nicht von Anfang an immer einen Coach gehabt, der mich begleitet hat. Und ich glaube auch nicht, dass du das unbedingt brauchst. Was ich aber mache, ich suche mir immer punktuell Coaches, Experten, Berater, wenn ich gerade an einem Punkt bin, wo ich nicht weiterkomme oder wenn ich an einem Punkt bin, wo ich was dazulernen möchte. Und das sind häufig auch ganz handfeste Themen. Ich war zum Beispiel letztes Jahr bei der Antonia von Easy Peasy Money Increasy, als ich beschlossen habe, für meine Rente selber zu sorgen, dass ich endlich mir einen richtigen ETF-Sparplan einrichte, Rentenlücke ausrechne weil ich musste jetzt, seit ich selbstständig bin, meine Rente quasi komplett selber finanzieren und das habe ich zusammen mit Antonia im 1 zu 1 gemacht. Das war ein Beispiel, wo ich mir Unterstützung geholt habe. Ich war Anfang des Jahres bei Jenny Dreveles zum Burnout-Präventionscoaching. Also habe ich gemerkt, dass ich so richtig, richtig untergehe in meinem Business. Es hatte mich total, ähm, hatte total unterschätzt, was da alles auf mich zukommt. Dann habe ich gemerkt, ich schlafe nicht mehr so gut. Und da hat mich Jenny unterstützt. Wir haben gemeinsam angeguckt, wo sind gerade die Probleme? Bin ich gefährdet? Was kann ich tun, um wieder irgendwie in Ruhe und in Kraft zu kommen? Und da hatte ich ein Coaching bei Jenny zu dem Thema. Ich muss gerade überlegen, was habe ich noch gemacht dieses Jahr. Dann habe ich jetzt aktuell Maike Kipker bei mir als Beraterin. Maike ist Expertin für Businessfinanzen, aber auch für Immobilien und für ähm, Unternehmensformen. Also sie berät mich gerade dabei, jetzt nächstes Jahr das Unternehmen zu gründen. Was für Konstellationen gibt es da? Worauf muss ich achten? Was sind so meine Ziele? Das mache ich mit Maike zusammen. Dann hatte ich genau auch eine Immobilienexpertin. Ich habe dieses Jahr meine erste Wohnung gekauft. Da hatte ich die Kerstin von die Immo-Coachin, die mit mir die Finanzierung durchgegangen ist, die mit mir den ähm, Vertrag angeschaut hat, mich da beraten hat, auf den Notartermin vorbereitet hat. Also du merkst schon, dass ich mir schon immer gezielt, wenn ich weiß, es ist gerade was, wo ich Hilfe brauche, mir Beratung oder Coaching hole. Ich mache das inzwischen meistens im 1:1, zu einfach deswegen, weil es schneller geht, also weil ich einfach schneller zum Ziel komme und ich kenne mich, ich gucke Online-Kurse meistens nicht zu Ende, ich gucke da vielleicht einmal rein und dann mache ich es nicht, deswegen ähm, profitiere ich gerade extrem von 1 zu 1 Beratung oder was ich auch super, super, super gerne mache, ist in kleinen Gruppen zu arbeiten in Mastermind-Gruppen zu arbeiten weil das hat den Vorteil du hast nicht nur den Einblick von einem Coach, sondern du hast auch noch andere Leute die dir Feedback geben von denen du aber auch lernst und es ist so oft, dass wenn ich in der Gruppe arbeite, in der Runde, dass irgendjemand, ähm, ja dann nachher ein Business Buddy von mir wird oder sogar eine Freundin, wir werden Kunden voneinander oder wir machen irgendwie eine Kooperation. Also gerade aus der Arbeit mit kleinen Gruppen ergibt sich ganz, ganz, ganz viel und das ist super, super wertvoll. Ich erzähle dir das deswegen, falls du daran denkst, vielleicht dir einen Online-Kurs zu kaufen, und jetzt nichts gegen Online-Kurse an sich, aber ich kenne mich, ich bin da einfach nicht so ähm, diszipliniert, den zu machen, überleg mal, ob nicht vielleicht eine Gruppenarbeit spannender ist, weil du so stark von anderen Leuten auch profitierst, von dem Austausch von anderen profitierst, ich habe noch nie auch noch selber eine Mastermind-Gruppe gemacht, wo nicht mindestens die Leute untereinander Kunden geworden sind, sich untereinander eine Webseite gebaut haben, geholfen haben. Und das ist was, was ich wahnsinnig spannend als Modell finde, zum Weiterarbeiten, mich ähm, selber abzuleveln, mich selber immer wieder herauszufordern. Das ist für mich nicht klassisches Coaching, sondern auch ganz viel Masterminden. Und ich habe inzwischen auch ähm, ein, zwei Mastermind-Freundinnen, mit denen ich mich selber regelmäßig treffe, wo wir uns selber immer wieder gucken, wo sind unsere Ziele, wo können wir noch was machen. Und da merke ich, das bringt für mich wirklich den meisten Erfolg. Also 1 zu 1 Beratung, Masterminds. Und ja, die können schon einen hohen Kostenfaktor ausmachen. Aber deswegen sage ich auch, du musst nicht immer die ganze Zeit einen Coach haben. Du musst auch nicht immer gleich irgendwie... Ein super hochpreisiges Coaching machen, sondern es kann auch mal sein, dass es das wirklich nur ein kleines Paket ist oder du testest dich mal ran. Und dann kann Weiterbildung, Coaching wirklich auch ein super, super Hebel für dein Business sein. Was bedeutet das jetzt für dich und für dein Business? Wir haben uns angeschaut, dass es vier große Kostenkategorien gibt. Das sind Tools, Team, Werbe- Anzeigen oder bezahlte Werbung und Coaching und Weiterbildung. Und wahrscheinlich ist es das so, dass du am Anfang von deinem Business etwas mehr ausgeben musst, als du einnimmst. Das ist ganz klar. Am Anfang starten wir mit 0 Euro Umsatz, auch ich. Und naja, ich habe erst mal einen Laptop gekauft und ein Handy und ich habe erst ganz viel in Ausbildung investiert. Das heißt, am Anfang kann es schon sein, dass du viel ausgibst und wenig reinkommst, reinkommt. Aber dann irgendwann muss ich das angleichen. Also irgendwann, wenn dein Business dann läuft und du denkst, geil, jetzt habe ich Umsatz, bitte mach nicht den Fehler, dass du sofort alles wieder ausgibst. Weil wenn du 100.000 Euro Umsatz machst und es sieht super aus auf deinem Konto und aber 90.000 Euro wieder ausgibst, dann hast du unterm Strich wieder nichts. Dann hast du kein Gehalt und das ist eins der wichtigsten Learnings, die ich dir aus dieser Folge mitgeben möchte. Bitte zahle dir von Anfang an ein Gehalt aus. Und wenn das am Anfang ein kleines ist, zahl dir ein Gehalt aus. Und leg die anderen Sachen zurück für deine business investition aus diesen vier Kostenkategorien. Weil das Besondere im Online-Business ist nämlich das Thema Gewinnmarge. Ja, Gewinnmarge bedeutet, wenn du ein beratungs -Business hast oder ähm, ein Coaching-Business, dann kannst du eine extrem hohe Gewinnmarge erzeugen. Viel höher, als wenn du ein Produkt verkaufst. Wenn du ein Produkt hast, das ist ein Karton, musst du ein Lager kaufen und musst ähm, Sachen kaufen, um das Produkt zu erstellen, dann ist deine Gewinnmarge natürlich viel geringer und im Online-Business kannst du, wenn du deine Zahlen im Blick hast, eine sehr hohe Gewinnmarge erreichen. Meine Gewinnmarge 2022 lag bei fast 70 Prozent. Ich hätte auch die 70 Prozent noch überschritten, wenn ich nicht jetzt am Ende noch einige hohe ähm, Investitionen gehabt hätte, aber... Schau nicht einfach auf deinen Umsatz, sondern schau auf deinen Gewinn und auf deine Gewinnmarge. Du musst in der Lage sein, dir ein vernünftiges Gehalt auszuzahlen. Und wenn du dir kein vernünftiges Gehalt auszahlen kannst, obwohl du viel Umsatz machst, dann machst du etwas falsch. Dann musst du dir deine vier Kostenblöcke genau anschauen und dir mal überlegen, wo du nicht was streichen kannst, was du vielleicht nicht brauchst. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, Carina, da habe ich auch keinen Bock drauf. Hey, wenn du ein, eine Unternehmerin sein willst, wenn du ein Business führen willst, dann ist es deine verdammte Pflicht, dich mit deinen Zahlen zu befassen. Du machst dir eine Excel-Tabelle, mein, meinetwegen, nimm die vier Kategorien, die ich dir vorgestellt habe, oder mach es anders, aber du machst dir eine Tabelle, du schreibst dir deinen Umsatz auf, du schreibst dir deine Kosten auf, guckst es dir ganz genau an und es ist deine Pflicht, immer deine Zahlen zu kennen und deine Entscheidungen anhand dieser Zahlen zu treffen. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge ein bisschen motiviert, an deinen Zahlen zu arbeiten, weil ich sage dir, es gibt nichts Geileres, als sich einzulocken in deinem Konto oder auch wenn du eine Tabelle hast, mit der du arbeitest und zu sehen, dass du wirklich hohen Gewinn machst und ich sage Gewinn und nicht Umsatz. Weil Umsatz ist das eine, aber Gewinn ist das andere. Und es ist deine Aufgabe, die beiden Sachen zu unterscheiden und ähm, daraus dein Mondraketen-Business zu bauen, Das es hoffentlich nächstes Jahr wird. Ich bin mega gespannt, was du aus der Folge mitgenommen hast. Lass es mich unheimlich gerne wissen. Schreib mir eine DM auf Instagram. Ich liebe es immer, von euch zu lesen, ähm, zu hören, wie euch der Podcast gefallen hat, was du mitgenommen hast. Und deswegen freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schreibst.